0: Ter dívidas é um negócio complicado, né? Você não dorme à noite, fica estressado, fica sem saber o que fazer para se livrar dessa situação. Pois nesse vídeo eu vou lhe mostrar passo a passo uma estratégia simples e prática para você se livrar de uma vez por todas dessa pedra no sapato que são as dívidas. Meu nome é André Araújo, sou engenheiro e investidor. Todo mês é a mesma coisa. Você trabalha duro, recebe seu salário e vê o seu suado dinheirinho todo para pagar a conta. E aluguel, condomínio, água, internet, luz... A lista é longa, né? E isso são só as despesas fixas, porque ainda tem a compra no supermercado, aquela compra inocente do cartão de crédito. Daí você percebe que o seu dinheiro não é suficiente para ficar com as despesas e acaba recorrendo a empréstimos pessoais, como cartão de crédito, cheque especial ou algum empréstimo bancário. Sendo bem direto, você empurra com a barriga e espera um milagre. É bem por aí, não é? E esse tipo de comportamento financeiro é o que eu chamo de escravidão financeira, da qual existe o escravo dos boletos é uma escravidão sem correntes nem chibatas só que as algemas de hoje em dia são muito mais eficientes porque elas controlam a mente e a vontade das pessoas o comportamento das pessoas é moldado para uma vida de consumo inconsequente à base de um crédito fácil mas extremamente caro desde crianças somos educados a comprar no impulso coisas que não precisamos é o chamado consumismo e o consumismo é uma armadilha, é uma escravidão e o pior é que ele dá ao escravo, né, o escravo de boletos a falsa sensação de poder e liberdade. A cada compra, nós recebemos uma pequena dose de euforia que confundimos com felicidade, suficiente para nos entorpecer e viciar. Assim, a gente entra numa espiral descendente, onde queremos cada vez mais e a euforia dura cada vez menos. E daí, para alimentar o nosso vício socialmente cultuado e incentivado, a gente faz o quê? cai na armadilha novamente. E a primeira coisa que você tem que entender é que o dinheiro que você tem de dívidas ele não te pertence, ele pertence ao seu credor. Portanto, ele não faz parte do seu orçamento e o ideal é que você sane isso o mais rápido possível. Pois com raríssimas exceções, a sua dívida vai sempre crescer mais que qualquer investimento que você faça. Justamente porque as taxas de juros costumam ser maiores do lado das dívidas. Portanto, é vital que você não faça como a maioria da população faz. Que vê o fato da maior parte das pessoas terem dívidas como algo normal. Só que isso não é normal. A gente pode até falar que isso se tornou algo comum. Ter dívidas se tornou comum, gastar mais do que ganha se tornou comum. Não planejar o futuro e deixar que ele aconteça é comum. Mas definitivamente isso não é normal e você não pode encarar as dívidas como algo normal. Se você hoje tem dívidas, encare isso com uma situação excepcional e que não vai voltar a se repetir no futuro, sobretudo após ver os impactos que essa dívida vai ter na sua vida. E por que uma pessoa geralmente faz dívidas? Ela faz isso para tentar adiantar o um sonho de consumo. E como ela não tem dinheiro naquele momento, ela busca alguém que possa emprestar esse dinheiro em troca de juros. Então ela tem um aumento temporário do seu poder de consumo, que será compensado por uma diminuição do poder de consumo no futuro. Portanto, essa pessoa faz justamente o contrário do que as pessoas que querem liberdade financeira devem fazer. Pois se você quer ter liberdade financeira, o que você faz? Você poupa uma parte do que ganha, diminui o seu poder de consumo hoje, para que o seu eu do futuro, lá na frente, possa ter um poder de consumo maior. E quem faz dívidas, não. Quem faz dívidas aumenta o seu poder de consumo hoje, pagando juros às vezes exorbitantes para isso. E lá na frente vai ter um poder de consumo menor. Logo, quem faz isso não vai atingir a liberdade financeira se permanecer nessa estratégia por muito tempo. E caso você esteja passando por isso, ou conheça alguém que esteja passando por isso, o que é natural, né, já que é comum as pessoas terem dívidas. E aqui vai uma estratégia para que você ou essa pessoa possam se livrar das dívidas o mais rápido possível, de uma maneira menos traumática. Primeiro, via de regra, quanto mais fácil o acesso à dívida, mais cara ela vai ser. É só você pensar, por exemplo, no caso do cartão de crédito e o cheque especial, que costumam ser aquelas dívidas com juros mais altos. Por que, que eles cobram tão caro? Porque é muito fácil, o cartão já está lá na sua carteira. É só você usar e pagar o mínimo da fatura, por exemplo, que na verdade são só os juros da dívida. Então você vai empurrando a dívida com a barriga e pagando caro por isso. Depois você pensa no cheque especial. Já é o um dinheiro que está depositado na sua conta. É muito simples, basta você sacar um pouquinho a mais que pronto, você já está no cheque especial. E também tem juros altíssimos. Ambos têm juros acima de dois dígitos. E prefeito de comparação, a maior parte dos investimentos hoje vai te dar um dígito por ano de rendimento. Enquanto eles cobram dois dígitos por mês. Só para você ter uma ideia, se você fizer uma dívida no cartão de crédito, facilmente você vai encontrar ali na casa de 12%, 13% de juros ao mês. E em um ano, sua dívida vai ter crescido mais de 300%. Ou seja, vai ter aumentado em quatro vezes. Então pense no contrário, né? Se você pudesse investir o seu dinheiro com juros desses, rapidamente você chegaria à liberdade financeira. Só que as pessoas que pegam empréstimos aí no cartão de crédito e no cheque especial, elas estão fazendo exatamente o contrário. E o ideal, que é a estratégia que eu recomendo para você aqui, é que você troque as dívidas caras por dívidas baratas. O ideal mesmo é você não ter dívidas, mas no caminho até chegar lá, essa é uma estratégia bastante interessante que vai te ajudar nesse processo. Então colocando em ordem as dívidas, a gente tem que a mais cara seria do cartão de crédito, seguido pelo cheque especial e depois por empréstimos pessoais, que é um pouco mais complicado. Embora simples também, você pode fazer isso pelo caixa eletrônico ou até aí pelo aplicativo do seu celular. Eu vou inclusive simular daqui a pouco um empréstimo pessoal para vocês. Depois verei o um empréstimo consignado e ele é mais barato porque ele é mais difícil de fazer e ele é geralmente exclusivo para funcionários públicos, né, quando você consegue colocar essa dívida, a parcela dessa dívida direto na folha de pagamento, o que faz com que a inadimplência seja menor e daí o credor consegue cobrar juros mais baixos. E o quinto seria o um empréstimo familiar. Se você tiver algum familiar que você possa recorrer para te ajudar a sanar as dívidas, também é uma boa. Porém, e aqui é um grande porém, para que seja uma boa para ambas as partes, é vital a gente ter consciência que a gente não pode explorar os nossos familiares e amigos. Ou seja, se você for pegar o empréstimo familiar, ou você for oferecer o empréstimo para aquela pessoa que está aí meio lascada, mas que você confia, é interessante você combinar uma taxa de juros. E por que uma taxa de juros? Porque como vocês vão ver aqui, as taxas de juros de empréstimos pessoais, mesmo os consignados, elas são mais baixas que o cartão de crédito e que o cheque especial, porém ainda são altas. Então muitas vezes vale mais a pena fazer um combinado e se pagar um juros mais alto do que a pessoa ganharia em uma aplicação comum, uma aplicação de renda fixa, por exemplo, de forma que dessa maneira fica bom para os dois. Você paga menos juros que no empréstimo pessoal e a pessoa recebe mais juros do que numa uma aplicação de renda fixa. E daí você troca uma dívida cara por uma dívida mais barata E a contraparte, né, o seu credor, vai poder ter um rendimento um pouco maior Agora lógico que precisa de haver confiança entre as partes Porque essa coisa de empréstimo familiar é muito relativa Eu já emprestei dinheiro para parentes e o dinheiro nunca mais voltou Outros pagaram certinho e tem crédito comigo até hoje Diz que não pagaram, lógico que eu não vou ficar perdendo dinheiro desse jeito Então tem que ter confiança Inclusive, a origem da palavra crédito, ela vem de credo, de crença, ou seja, quando você empresta dinheiro a uma pessoa, quando você dá crédito a ela, é porque você acredita e confia naquela pessoa. Portanto, não é interessante, pelo menos na minha opinião, você não pagar as dívidas que você faz. Inclusive, negocie com seus credores, pois está difícil para você pagar essa dívida, também não deve estar fácil para o credor ficar sem receber. Acredite, você quer pagar e ele também quer receber. O Brasil é um país com inadipência altíssima e os credores, na maioria dos casos, estão abertos a negociações. E apenas mostrando aqui para vocês o efeito que uma taxa de juros teria contra a gente, eu vou mostrar aqui uma simulação que eu fiz no site, que geralmente se usa para investimentos, mas que vale também do mesmo jeito para calcular uma dívida. Vamos supor que você quer investir o dinheiro, aí você coloca lá 10 mil reais, né? uma taxa de 2% ao mês. Né, por 36 meses, ou seja, por 3 anos Veja aqui que você teria um total acumulado no final desses 3 anos De R$ 20.398,91 O que daria um total de 26,82% de juros Ou seja, os 10 10.000 teriam virado mais de 20 20.000 O que é bastante coisa para 3 anos Só que quando você faz um empréstimo Você não está ganhando esse dinheiro Você está pagando esse dinheiro No caso da dívida, se você pagar uma parcela mensal O valor seria menor do que esse Mas ainda assim seria um trabalho grande do dinheiro contra você e essa taxa de 2% ao mês é uma taxa relativamente baixa. Até para mostrar isso, eu vou fazer uma simulação aqui no Nubank, que é um cartão aí muito popular usado pelas pessoas. Eu estou aqui com o meu aplicativo da Nubank aberto. Eu vou aqui no menu de baixo ó, e vou aqui em empréstimos. Eu tenho aqui o limite de 12.200. Vamos lá, vou fazer um novo empréstimo. Fala, pergunta o objetivo do empréstimo, vou colocar aqui que é uma viagem. Pode ser qualquer coisa aqui. Está falando aqui, né? escolha o empréstimo. Vou colocar empréstimo pessoal, que é o caso. Olha, juros de 2,25 ao mês com depósito feito na hora, então vou colocar um valor aqui, vou colocar os mesmos 10 mil que eu tinha feito agora há pouco, para a gente simular, 10 mil reais, continuar a simulação, então 12 parcelas de 997, e aqui o valor total 11.968, agora se eu aumentar as parcelas aqui, perceba que o valor total ali embaixo ele aumenta também, Justamente por quê? Porque o dinheiro tem um custo no tempo, então quanto mais o prazo da minha dívida, quanto maior o prazo da minha dívida, mais juros eu vou pagar, ou seja, maior vai ser o montante que eu vou dever. Então para um empréstimo de 10 mil reais né, parcelados em 24 parcelas, eu vou pagar 12.598,06, nesse caso aqui né, passou para 1,69% ao mês o empréstimo que eu estou fazendo, o que dá mais de 22% ao ano. Para comparar aí, nesse né, valor seria praticamente 10 vezes mais do que você ganharia no investimento de renda fixa tradicional. Ou seja, o custo de adiantar os seus sonhos pode ser muito alto. Portanto, não queira pegar esse dinheiro emprestado. Mesmo que você ache que o futuro vai ser diferente. Justamente porque ter dívidas nos torna frágeis. E a gente precisa necessariamente que as coisas deem certo. Só que nem sempre isso acontece. Agora, uma pergunta que fica, caso você tenha dívidas, esteja aí readequando o seu orçamento, trocando as dívidas caras por dívidas baratas, pagando certinho, negociando com o credor, é aquela assim, mas André, eu não posso investir nada enquanto eu estiver pagando as minhas dívidas? Veja bem, do ponto de vista matemático, não, você não poderia investir nada enquanto estiver quitando as suas dívidas. Justamente porque suas dívidas vão crescer numa uma velocidade muito maior do que qualquer investimento que você faça. Justamente porque os juros são maiores do lado das dívidas. No entanto, é sempre bom lembrar que nós somos seres de hábitos. E se você não fizer aquele pagamento a si mesmo, talvez você nunca desenvolva esse hábito de poupar e investir. E o que eu acho interessante? Pague a si mesmo primeiro no começo de cada mês. Na verdade, pague a si mesmo simultaneamente o pagamento das suas dívidas. Mas faça esse pagamento, algo que você consiga investir. Quanto? Pode ser qualquer coisa, hoje em dia com um real você já consegue investir. Então qualquer coisa vale, seria apenas para você desenvolver esse hábito de poupar e investir. Porém, o grosso do capital, o grosso do valor que você conseguir juntar todo mês, você vai destinar para o pagamento das suas dívidas. Porque dessa maneira você vai se livrar o mais rápido possível desse inconveniente, dessa pedra no sapato que vai te atrapalhar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. E aí, o que achou dessa estratégia? Eu tenho certeza que ela pode te ajudar a se livrar das dívidas em poucos meses. Então dá um curtido aqui se você gostou, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.